0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《午夜谜案》，作者蝶飞，演播南城天蝎。欢迎订阅。第三十二章：青龙山设伏。故事叙说到这里，如果大家还记得前面的内容，就一定知道那个女孩是谁了。所以就此不再赘述，汪武这边的故事差不多也完了，因此接下来给大家叙一叙荣城公安。如果这时就直接叙述荣城公安，或许大家有记挂着王慧的生死，所以叙述荣城公安之前，还是先给大家敲个底，让大家心里有底，睡起觉来也安稳些。我想大家心里一定有个疑问：丁浩把王慧关在家里，王武怎会有机会下手？如果大家真这么想，那就大错而特错了，因为你们不了解丁浩。丁浩是什么样的人？除了大鲨鱼，恐怕没人能把他给捉摸透。所以王慧至死都不知道杀他的并非王武，而是丁浩和大鲨鱼。他们嫌他事多，害怕有一天王慧坏了他们的大事。事情就这么简单，所以王慧死了。在他死后的第三天，几个上山玩耍的孩子在杂草里发现了王慧的尸体。接到举报电话，加买公安就迅速赶到了事发现场。第二天，荣城公安接到了加买公安的电话，于是蒋龙和罗伟就马不停蹄地赶赴加买。蒋龙和罗伟赶到加麦时，王辉的尸检报告已经出来，一切证据和数据都表明，死者就是协同案犯汪武在逃的王辉。王辉身死加麦，再次证明汪武就在加麦，而王辉的死一定和汪武密切有关。加麦公安和蒋龙都是这么认为的，就是瓦地三尺，我也非把王武给找出来不可。蒋龙和罗伟下定了决心，为了及早破获王慧案和缉拿汪武归案，加美公安为此专门成立了一个私人小组，由蒋龙担任组长。汪武藏在哪里？目前在做什么？没有人知道。最笨拙的办法就是从户籍入手，从对外来人口和暂住人口来个全面普查。虽然这个办法不一定有时效。但至少可以起个敲山震虎、引蛇出洞的作用。布置好任务，大家就分头行动了。半个月下来，仍不见王五的踪影。通过对缉拿在押的毒贩的审讯，还是没有发现王五的蛛丝马迹。工作毫无进展，而时光老人却不等人，他昼夜不停地滴答滴答地往前赶，眨眼。又是半个月过去了。七月二十五号傍晚，加麦公安接到一个举报电话，说是午夜两点，在距加麦三十里处的青龙山的背面有一桩大的买卖。值班的正好是刑侦科科长李志强，他一边听一边查找举报人的位置所在，电话没来得及挂就冲出去了。李志强飞车。赶到青年路街口的电话亭，举报人已经不知去向。询问你电话亭旁边的店铺主人，老板说，刚才是有一个人在这里打电话，他没在意。看背影是个男人，个子和他差不多。宁肯信其有，也不肯信其无。李志强急忙向局长做了汇报，局长只是说，立即召开紧急会议。把任务布置下去。蒋龙和罗伟也参与了这次行动。十点整，几辆警车屏声静息的开出了公安局大门，向青龙山方向开去。到了青龙山脚下，李志强命令把车往前开一百五十米左右，然后找个隐秘的地方把车藏起来。其他的人就跟着他上山。这是一座荒废已久的破庙，大门只剩半边，神龛上的几尊菩萨也是缺胳膊少腿的，只是还没有倒下来。香炉里尚有少许香烛灰烬，一支燃了一半的蜡烛孤苦伶仃地躺在香炉里。没有天花板的屋顶上，很多的蜘蛛网，网里很多自投罗网的飞蛾、蚊虫啥的。勘察好地形。李志强命让蒋龙和罗伟守住庙门的出入口，其他人就随他在庙里各个角落藏了起来。这是一个没有月亮的夜晚，从空中垂落的幕布把大地的苍生万物都严严实实地遮盖了起来。虫不叫，鸟不鸣，万籁寂静，唯有青龙山行者，他像一个面目狰狞的黑色怪物。在黑暗中默默的注视着这群不速之客，寂静，死一样的寂静，连钟表的滴答声都清晰可辨。李志强看了一眼时间，正好是午夜一点三十分，也就是说，再过二十多分钟，这里将发生一场战斗。为了谨慎起见，李志强取下手腕上的表，让它停止了转动。这一刻。黑暗中的十几对耳朵都聆听着山脚下的动静，十几双眼睛都一眨不眨的死死盯着门外。三十五分，四十分，四十五分，五十分，山下终于有了动静，脚步声由下而上，由远而近，一步一步的接近了庙门。很快，一高一矮两个身影出现在大家的视线里，提着皮箱的说。怎么选择助你交货？又远又黑，怪吓人的。你一个说，别说话，注意点周围动静。说完，两个人钻到绳坎下藏了起来。哒哒哒哒，哒哒哒哒，山路上又传来急促的脚步声。从脚步声来判断，男人很急，几乎是一路小跑着上来的。一个高大敦实的黑衣。出现在庙门前，手里也提着一个皮箱。男人警惕的向四周看了一眼，就一步迈进庙里去了。男人鼓起腮帮，吹了声口哨，神龛下就钻出两个人来。交易开始了，双方交换了皮箱，面对面的各验各的货。验货完毕，几乎是同时站起来往外走。刚迈出两步，就看见很多人。从四面八方围了过来。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。